0: 亲爱的朋友，台港澳、大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。好，那么在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。哎哎哎，一下天气预报。好，来看一下今天北北桃白天温度。白天温度12度到20度，足足苗13度到20度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气，看到没？现在往窗外望去，就是这样的。阳光晴朗，好天气也会有好心情。好心情来自天气，也来自于今天星期五，明后两天周休假期了。好，那么接着来看的是四大报的三则头版头条。经济日报头版头条：这面板双虎群创跟友达畅旺景气，昨天他们同步乐观。接下来的市场虽然是传统淡 季， 但是还是有好多商用客户拼命的拉货呀。那友达则强调产能利用率维持高档。好， 这个是今天经济日报头版头条的新闻。那么中石跟联合讲的都是同一则 哦， 卖场开始要设接种疫苗的站点了。第三季即日起开始开放接种，全联等卖场将支援打疫苗，而且百货公司也将随到。随打，每个百对百鬼霸播了。《自由时报》头版头条就是：职业女王总会担忧彭帅的安危，所以暂停中国赛事。他们不怕数亿美金的损失，他们主动喊停办。这是自由头版头条，我们赶紧来关注中石联合头版头条的新闻。这新闻在今天自由时报头版版面也有报道，也就是呢，因为面对春节防疫还有 Omicron 这变异株的威胁，所以指挥中心宣布，现在起开放接种两剂疫苗满五个月的国人，提供您。半剂的莫德纳作为第三剂师大，首泼对象是医护人员及机组人员等第一类到第三类的接种对象，因公出国人员还有运动选手，大概有四万八千人是符合资格的。而为了要增加接种率，姚汉。量饭店、百货公司合作设立接种站，推出接种优惠，而且不排除还要寄出抽奖的诱因呢。那据了解，目前表达愿意配合的有全联、家乐福、爱买，他们都说 OK 的。那指挥中心说，或许要再想一些游戏规则，刺激打气，譬如说抽奖等等。那这个对象呢，是第一类到第三类医护人员，施打两剂满五个月的，那接种半剂的莫德纳，它等于就是说，如果本来我们接种的这个量是一百微克好了，那么就半剂就是五十微克，类似像这样，就是基础剂的一半的量啊。那值得关注的是呢，因为接种疫苗死亡个案，昨天新增三例，累计已经有1154个人，加上因为染疫死亡的有848位，整体死亡人数合计是2002人2002人。指挥中心宣布元旦起。和第二季间隔六个月可以追打第三季，但是哦，因为这个新型变异株在国际间传播迅速，所以指挥中心昨天决定要提前一个月，也就是十二月，也就是现在，也就是即日起开放接种第三季，但是但是有一个要求条件。必须跟第二季间隔满五个月，只要满五个月就可以。本来之前是讲六个月嘛，但因为特殊因素，你时间最最最能容许就是五个月，所以你算一下，您第二季现在是十二月嘛，所以等于就是说，您的第二季如果说是在七月打的话，八九十十一十二，如果您是七月二号接种第二季的。最晚最晚就七月二号接种第二季的，等于到现在十二月三号，你满五个月了。那么如果是七月二号以后，七月十号、七月二十号、八月，那都还不行哦。等于七月二号之前的，通通都可以。现在起满五个月了，你就可以接种半季的莫德纳样。那跟第二季至少间隔五个月，就是在七月二号、七月三号之前，你已经接种两季。包括第一到第三类对象及外交公务奉派代表国家出赛的运动员，只要因公出国的，通通都可以到指定的医疗机构接种。估计 total 加起来六万人。第三季的疫苗品牌是莫德纳，剂量跟国际相同，是打原剂量，也就是基础剂量的二分之一，一半呐。那疫情中心的发言人说，原则上符合以上资格者。都能够接种第三剂，不过仍然建议一般民众必须间隔最好还是六个月哦。狗不理沙中五个月可以，但不能够再缩短了。那中央研究院的生物医学科学研究所的研究员何美香指出呢，国际也有三四个月就打第三剂的做法，但是年轻人的抗体反应好，如果太快施打第三剂疫苗的抗原，只会被免疫系统当成。可能是病毒把它给吃掉了，等于你这根本就是白打，也就是浪费掉了。那如果是年长者或是有慢性疾病者，则可以早一点施打；但如果是健康的年轻人，尤其是女性，抗体反应比男性高，那么就不需要这么早打，以免浪费了第三剂的效果呀。那现在哦，我们朝向。跟卖场合作，跟百货公司合作、哦，那卖场设站点，随到随打，而且还规划夜间施打，等于是方便白天要上班的朋友们。那现在您一定想问，请问哦，第三季接种半剂量的莫德纳，我有没有什么反应？会不会我接种之后呢，就跟前面？ A Z 的第一季，莫德纳的第二季一样，反应会比较强烈一些,些。些我也许需要休息，会不会有这种状况呢？但。专家说，因为它剂量只有一半，所以所有的反应也都会减半。但还是建议您要留意自己身体的变化，比较妥当啊！来，继续我们前进，《自由时报》头版头条的新闻。这一则新闻呢，在今天的《中国时报》的头版版面也有报道，就是有关这位名将，英这个网球名将彭帅，彭帅的世界，您还有印象吗？之前被消失了一段时间，然后在媒体谈话一现，然后然后又没有然后了。所以现在哦，职业女王总会担心彭帅的安危，因此主动的暂停中国的赛事，即便因为这样损失至少上亿美金，但是 WTA 没在怕的，挺彭帅就对了，把中国的九场赛事全部喊卡。因为担忧中国女将彭帅的人身安全，所以呢，职业女王总会主席 Simon 以国际体坛前所未见的强硬姿态宣布无限期停办在中国跟香港的所有赛事。那上月彭帅。自曝遭到中国前副总理张高丽性侵后，虽然中国的官方媒体公布他所写的“报平安”的电子邮件，以及和国际奥会主席巴赫的视讯通话的画面，但是哦，职业女王总会的主席 Simon 质疑这个真实性，怎么看都觉得怪怪的。他说：“我们再次要求中国能够进行全面。”透明而且不得政治施压、监控的调查。他强调，职业女网总会成立的宗旨就是为追求女性权利平等，绝不会漠视彭帅事件。在现阶段，无法确保选手能平安而且自由的在中国参加比赛，所以即刻起。将无限期停止在中国跟香港的比赛，而今年原本该举行的十一场赛事，则已经因为疫情而取消了。那么现在。再把接下来九场赛事一并喊卡，而这次由职业女王总会主动喊停办，算是罕见的。之前出现过一些跟中国理念不合、遭施压的案例，那像是 NBA 前火箭队的总管莫雷，因为力挺香港，中国就下重手停止转播，还有封杀商业合作。这是之前因为香港事件，所以。中国寄出的铁腕，那现在呢？换职业女王总会来主动跟中国 say no。尽管因为这样，他们会损失好几亿美金的转播跟赞助的收入，但是不少球员都表态支持。传奇球星女金刚娜拉提诺娃就大赞：这次职业女王总会很勇敢，给你比个赞，坚守原则做。对的事情，而不是把利益摆在第一。同时，他们转过来反讽说：“我到现在都还听不到 IOC 的声音啊，到底你们在做什么呢？也就是国际奥会，你们的举动在哪里呢？”所以反过来跟他说：“我跨无嘛，听无啦。”但是职业女王总会捍卫球员权利。选择站在历史正确的一方，这个也是女网之所以为女子运动领头的原因啊。所以他们觉得这么做是对的，不能把利益摆在最重要的位置，而是要把我们球员摆在最重要的位置。我没有办法确保他是安全的、是平安的，可以出席比赛。那么既然是这样，那么我们就先喊停吧，因为我们的总会。要求的就是确保女性选手的安全嘛。好，那现在呢，国际男网总会还没有表态，先从女网总会先表态。但是呢，国际奥会也还没有表态，那所以后续这可能还会有连锁效应啊。好，所以讲到了、哦，就是要保护女生，要保障女生。那。在这里，我们就连接到今天《自由时报》的头版版面的这一则新闻，也就是立委高嘉瑜的。亲密关系家报案啊，林秉书赶紧把不雅照给删掉了。那现在呢，检方担忧他可能会有灭证逃亡之余，因此裁定收押禁见。他所有的林林总总的罪责加起来哦，少说也是几年的刑期、哦。要他现在才知道代鸡打雕，事情不妙，他不知道原来这么严重呢。这地位高嘉瑜遭到男友林秉书。家暴曝光后，检警火速的前往林炳书所住的饭店居提，发现他正在移转手机的资料，就等于说要删掉资料，而且已经删除了部分的不雅照片。那也已经查出来了，他握有这些照片，目的其实就是要威胁恐吓嘛。也因为这样，所以高嘉瑜才不得不遵从林炳书的命令行踪。全部都被他给控制跟掌握了。那因为有灭证之余，而且他身涉多条罪，所以现在由新北地院裁定收押进监。那那后续，因为像类似这种欺负女生、欺负弱小，据说、传说、听说有人说，我是不知道到底真伪啦。据说在那个里面。自有另外一条叫做台面下的公平正义会去好好的来叫狗啊！那不知道后续怎么样，只能够说欺负女生，那就只能请你自己保重了。接着我们来看《经济日报》的头版头条，我们来看财经新闻：面板双虎群创有达，他们昨天同步的乐观接下来的市场，群创的总座杨仲祥说。虽然现在是传统的淡季，仍然有好多的商用客户拼命拉货。那物流不顺，跟疫情扩散这两朵超级大乌云也逐步消散，现在呈现的。乌云散，曙光路。这种好转走势。那友达总经理柯富人强调，产能利用率维持高档，整体供需健康。那电视面板价格今年十月大跳水，最高跌幅超过两成，是史上最大跌幅。友达的董事长在十月的第三季法说会说。旺季提前结束了，随着十一月报价跌幅收敛到一成，甚至个位数百分比，后续状况发展比业界的预期还要好，让面板双火转趋乐观呐、啊。好，这是在市场目前来看。以过往的经验，现在算是传统淡季，但是因为面板双活带头畅旺景气，后市看好哇、啊。好，那么接着再来看一下我们的台湾股市哦，同样在《经济日报》今天的头版版面。这外资大买台湾股市，他们敲进了126亿元，多头在演垃圾盘，台积电是带头冲冲冲啊！多头再度上演垃圾盘，加上航运股扬帆，尽管土扬。对坐，但是外资大买一百二十六亿元，是略胜一筹。激励昨天的台湾股市价涨量增，大涨了一百三十八点，连四红。这收复新冠病毒 Omicron 对台湾股市冲击的起跌点。反而说，如台积电等职权股价量配合得宜，大盘是有机会可以蓄势挑战一万八千点的大关的。那昨天呢，我们。以平低盘开出，在全网台积电发动攻势下冲高啊！尤其台股连三天上涨后，新兴南电跟 i b f 股价创高族群出现了获利回吐卖压，台积电开高走高，宛如台股的一支定海神针。中场大涨十五 元， 贡献台湾股市涨点高达一百三十点呢。所以 啊， 这台积电带头 冲， 唱旺我们的台湾股市呢。飞呀飞呀 飞， 是台积电在台股是飞呀飞呀飞。不过到美国到日本可就不好飞了。台积电到美国盖工 厂， 英特尔阻挡了。他的说法是。反对补助非美系业者，他呼吁美国政府要扶持产业，应该投资美商，而不是台积电或是三星等亚洲厂商。那讲这个话的人是英特尔的执行长基辛格。那其实张忠谋之前就说过，说这这个基辛格是非常直白，五年多前他就有点不客气的，现在对台积电也不客气。所以这个商业竞争场上哪有什么叫做温良恭俭让啊？那再来，台积电前进日本好像也有路障了呢？原因是什么？是因为日本防疫所国，当地有多家新厂开工，等于到现在就是缺工了，因为疫情。所以你看，先进日本这儿有疫情的问题，所以缺工。那到美国有，同业？竞合的问题，其实哦，竞多于合，所以呢，两强之间，你说要永久的握握手微笑，这挺难的哦。好，那么接着再来看这一则跟钱也有关系，啊，请请大家多多留意，不管是公款私款，那当心这种博弈网站是有陷阱的。好，来高雄的。文藻外语大学毕联会的总务长负责保管毕业生租礼服拍毕业照的一百八十五万元的公款，可是呢，他却涉嫌把这一笔钱拿去博弈网站，一个礼拜之内就被诈骗了一百七十万九千元。那警方获报侦办中，学校说毕联会已经跟这一名王姓女大学生及家长达成共识，家长同意。分期返还遭挪用的公款，毕业生的权益不会受到影响。在这儿要向所有的听众朋友哦，这特别呼吁跟提醒这些博弈网站当心啊，这当中存有陷阱，要小心留意。那么也请警察杯杯，如果有机会也请前进校园。多加宣导跟呼吁呀、啊！你看这孩子吓坏了哦。哎、欸，大学生诶、欸，保管一百八十五万，这对孩子们来讲是一笔超级大巨款。那最后还是得家长出来收拾残局呀、啊。但无论是一百八十五万，还是一百万，还是八万，还是八千五，甚至八十五块，我觉得都不应该被诈骗哦。所以预请大家，社会陷阱多，小朋友要当心啊！来，《联合报》头版头条，德国的这一名准外交部长贝尔伯克，他表态要对中国采取强硬的态度啊。他寄出了铁腕，不排除抵制二月北京冬哦。而且建议欧盟不要进口新疆的产品，因为他们强迫劳动啊！这德国的新政府下个礼拜即将上路了，准外交部长贝尔伯克说呢，他对中国大陆将采强硬立场，不再像上任政府那样对问题。闭口不谈，他说绝口不提，并不是一种外交形式。即便近年来有些人是这么认为，他其实就暗讽前梅克尔啊，就前总理梅克尔，现任总理是梅克尔，但他执政，他快要交棒了哦。那么就在暗讽他对大陆人权问题保持沉默，这个。跟新政府的态度不一样，跟这一位新政府的准外交部长的路线也不一样。他不排除抵制明年二月举行的北京冬奥，而且建议欧盟不要再进口新疆生产的产品了。那这个新政府上个礼拜公布的联合执政协议中提到了台湾、新疆、香港等北京眼中的敏感问题，显示德国未来有意加强对中国的态度。就是强硬的态度哦。那新疆普遍存在强迫劳动，所以贝尔伯克建议欧盟禁止禁用新疆生产的产品，就是我们都不进口了，不要了。他认为欧洲不应该小看自己，可以多利用共同市场这一根杠杆去取得平衡。不过前提是，德国身为欧盟最大国，不能够再像过去一样只顾自己的中国政策，而是二十七个成员国同心协力，追求一致的中。中国政策呀？那被问到有没有打算要抵制北京冬奥呢？他举出了大陆记者遭拘提，还有女网好手彭帅安危、安维不确定等事，表示也不排除会抵制啦。他们会更密切的观察这场奥运，各国政府有不同的应对方式。德国肯定会在接下来几周之内进行更细节的。讨论。那美国总统拜登上个月曾表示，考虑外交抵制北京冬奥，来抗议大陆侵害人权。即使美国运动员仍将参赛，但美国政府代表将避免出席。所以，这是美国的态度，就官方不与会，但不阻止运动选手参赛。好，这个是德国的准外交部长贝尔伯克，真的是一个非常敢讲敢言。敢冲的女性来再看台湾的这一位前副总统吕秀莲，吕秀莲算是民进党非常资深的党员，我们就说通称叫大佬。他谴责民进党放纵网军恶棍，呼吁要管制约束。哇！这民进党立委高嘉瑜遭施暴案引发各界关注，前副总统吕秀莲严厉谴责暴力，而且说。加害者是网军恶棍，是绿营的网军部队。希望执政的民进党对网军部队应该有一套自律自清的管制办法，负责任的向社会交代。那国民党则指出，不少报道指出。林炳书跟民进党关系匪浅，民进党主席蔡英文有义务向社会说明施暴者跟绿营的关系。如果默不作声，就是纵容施暴者。但民进党对吕秀莲跟国民党的呼吁。都没有做任何的回应啊！这李秀莲昨天在脸书直播宣传她要举办的特展活动，也评论了高嘉玉遭施暴案的看法。她说，男女。情感纠葛复杂，发生这样的事情，受害者还是一名知名度非常高的国会议员，对台湾的社会冲击很大。而且认为现在执政党就是他所属的民进党过度宠幸网军部队，他认为此举不妥，应该要管制约束啊。但是截至媒体截稿为止，民进党没有任何的回应哦。不管是对吕秀莲，对国民党都没有任何的回应不明。不过，不过吕秀莲本来以前他在地方在执政桃园县的时候，他也是超级敢言敢冲的哦。在议会的时候，也不惜为了捍卫自己的团队的局长，站起来跟议员直接对杠。他以前就一直是这样。好，这在今天的《中时报》的头版下方的新闻。来，接着我们再来关注。哦，到这儿哦，头版版面哦，还有两则图文还没带您聚焦呢。好，来看一下我们这个国造国建发射海舰飞弹，塔江剑秀。防控战力，我们国防部的举光原地昨天首度揭露“塔江号”巡逻舰发射海剑二飞弹的画面呐、啊，显示这款射程30公里国造舰对空飞弹已经可以投入战备了，这已经是成熟了。好，那么再来另外一则图文来看到了、哦、冷气团来袭呀、啊，嘉义沿海我们这些养殖业者。无惧冷气团，在低温的环境中去捞乌鱼，因为怕鱼卵太成熟，所以一天都不能等啊！因为现在正值是养殖乌鱼收成的季节，渔民们冒着寒风刺骨捞乌鱼。你知道，昨天清晨，嘉义。沿海只有十一度 吗？ 那因为乌鱼卵如果过于成 熟， 油脂过 多， 做成了乌鱼子品质就会下降。那天气越 冷， 乌鱼卵越结实绵 密， 所以一天都不能 等， 收成季缺 工， 捕捞师傅常常是密集的赶 场， 一天工作将近十八个小 时， 这也见证了养殖业真的很辛苦。其实各行各业、不同的职场领域都有它辛苦的一面。只是辛苦的内容不一样而已，有的是很劳力，有的是很劳心，有的是通体疲劳啊，通通都有哦。好，那么再来关注台南牛肉文化节。捐发票就请您品尝牛肉汤，台南最有名的牛肉汤地家啦。2021年的台南牛肉文化节在12月11号在善化啤酒观光工厂登场，有六大主题系列活动。您只要捐出。两张当月发 票， 不限金额的当月发 票， 就可以免费品尝牛肉汤。不过有限量 哦， 限量一千份。好， 台南到台南的朋 友， 去旅游的朋 友， 不要错过了台南的牛肉 汤， 超好喝的哦。温体牛 肉， 我觉得汤头非常重要。不过台南好像他们在料理上、佐料上是比较偏甜的。也许北部地区的朋友刚品尝。不会那么的适应哦，可能需要再融入一些一些，就当作入境，我们融入当地的文化，包括他们的饮食吧。好，到这儿，我们四大报头版所有的新闻都带您聚焦完毕了。来，继续，我们来关注哦，各报内页的重点新闻话题，来看台铁公司化法案要拼下个会期进立法院。泰鲁格列车出轨造成了重大死伤，届满八个月后，台铁最近又接连出包。等一下再告诉你，昨天又一个包了哦。好，先回到这一则新闻上。那前天早上边坡工程钢轨桩段落，那前天晚上还发生复兴号车厢脱节。对，等一下告诉你整个脱节吧，真的是超惊恐的哦。那交通部长王国才昨天说呢，公司化可以让台铁更有效率，持续跟员工沟通中，目标是下一个会期。把台铁公司化相关的组织设置条例送进立法院审议呀、啊。那要提高安全防护啊。那讲到这个复兴号车厢脱节，来来来，告诉您怎么个回事哦。你会发现好恐怖，哦，时速八十公里，结果车厢跟前面脱节，两两节车厢空五百距离五百公尺，后面脱钩。然后还在跑，时速八十公里，疑似铁道局出包假空包内，这是台铁六一一次复兴号。时间点前天晚上，北上快要到花莲凤林路上，第三、第四节车厢竟然脱节，列车当场行驶中就分身了，等于是一。二三跑你的四，从第四开始四五六后面在另外另外一个区块，而且第三第四节相隔五百公尺。甲囧博，那这一起事件疑似铁道局代办工程闯祸，因为有一片围篱板松脱，刚好入侵撞到了车间连接器解锁拉杆，所以把它吐起来，亏呀、啊，拉开了。那真的是不幸中的大幸事。当时没有乘客，刚好站成或是行经车厢间，否则难保不会掉落到轨道上。你想想看，如果刚好有人走在第三节跟第四节车厢，刚好脚跨过去，然后那个瞬间车厢脱开、拉开来脱节了，你看那后果不堪设想啊！交通部说将严惩铁道局失职人员以及承包商。这样恐怖呢？复兴号出状况。前一天是工程钢轨桩段落，然后打到泰鲁格号的司机员的那个挡风玻璃，还记得吗？然后在八个月前是泰鲁格列车出轨的重大死伤案件。你说这个要不要送进立法院？台铁公司化？我告诉你，一旦公司化之后，那个管理就不一样了。听到这里，你不觉得毛骨悚然吗？对，还觉得背脊凉凉的哦。好，再来关注。这查宣传预算呢、哦，蓝营要突袭考察，审计部也做了。那朱立伦说，公投集结号角响起，他们批行政院美租广告是用政府的钱洗人民的脑。那审计长允诺会尽诉。回复：这利法院国民党财委会张伟、李桂敏昨天突袭变更议程，考察审计部查核政府各机关办理政策及业务宣导的预算执行情形。那李桂敏质疑要进来行政院刊登广告宣传反公投立场，蔡政府明显违反行政中立，要求审计部调查。审计长陈瑞敏说，审计部属于事后稽查，行政院刊登广告等情势。因为正在发生，那审计部还没开始调查，但允诺一个月内给回复。好，那再来，我们又被点名了。英国的保育团体点名台湾在卖濒临危险的鲨鱼翅，濒危鲨鱼翅啊！但是渔业署说，被指控的这两种物种它是合法可以捕捞的，并没有违法哦，所以两边说法不太一样了。我国从1 0零一年起就推动了鲨鱼齐不离身的政策。不过呢，英国鲨鱼保育 NGO 团体鲨鱼保护者他们公布调查报告说，调查的13家台湾南部渔港加工厂以及贸易公司里，有一半以上在贩卖濒危的鲨鱼翅，而且只剩台湾管理松散、修法倒退、制造管理漏洞。国内。禁绝搁旗气身的政策恐怕没有效的落实呢，那因此环保团体就要求政府应该要确实的执法。不过于业署也说了啊，被指控的这个都是可以捕捞的啊。那我们现在远洋渔船都遵守旗不离身，就是那个鱼旗的旗哦，旗不离身的政策，不可能发生这种事的。农委会说，该调查报告指控的物种仍在可以合法捕捞及贸易的范围内，并没有违法，所以应该就是物种的问题要厘清啊。好，那么再来关注这个是苗丽，苗丽。优先划社四处进行都更、投分跟竹南哦，他们降低同意门槛，提供容积奖励。苗栗县政府最近发布竹南跟投分地区的优先划社四处更新地区，降低办理同意门槛百分之五，也提供奖励、容积奖励等优惠，要加速都更的速度。已经有开发商看中商机，频频探寻；投分民众也表达乐观其成，期待。苗北双城投奔竹南，朝现代化都市迈进啊！的确是有许多的这些建筑物哦，年岁已久，年代久远，那有安全上的疑虑，那确确实实是,是有这个需求，但是呢，要尊重所有的住户的意见、所有权人的意见、啊。那好，这是节目最后提供给您的话题。那么到这儿。要感谢朋友们收听今天的节 目， 我是美 英， 我是谢美 英， 祝福您有愉快而美好的一天及周休假 期， 我们下周空中再会 了， 拜拜。